0: Bem-vindo ao Suni com José Otávio e Mike Castro.
1: Fala pessoal, fala Mike, como vocês estão? Tudo certo? Estamos começando agora mais um Suni Talk.
0: Fala pessoal, aqui quem fala é Mike. Por aqui tudo certo, Zé. E aí, como foi a semana?
1: Pô, a semana foi muito movimentada e foi de muito trabalho também, mas como eu sempre falo, né, assim que é bom, é assim que a gente gosta, né? Muito Ô, Mike, melhor, iniciando mais um episódio, vamos lembrar pro pessoal que ainda não acompanha a gente no Instagram, né, pode seguir lá o arroba SuniTalk, é, tem muito conteúdo bacana a semana toda é, sobre os temas do episódio e sobre, sobre temas de negócios em geral também. A gente garante que é conteúdo muito útil para todo mundo, tá? E segue a gente no Spotify também, para ter notificações assim que surge episódio novo, né? assim que a gente lança coisa nova. Isso ajuda muito a gente e ajuda muito a levar nosso conteúdo para mais pessoas.
0: Exatamente. E falar para o pessoal que está ouvindo a gente, recentemente a gente fez um post lá sobre a, o assunto do momento, que é a Juliette. Estipulamos mais ou menos quanto que ela pode ganhar por ano usando a rede social dela e com certeza é um número surpreendente, mas é, Zé?
1: Impressionante. Infelizmente, Juliette é artista, Juliette é a BBB, não Juliette é a padaria, né? Para quem não sabe, minha padaria se chama Juliette também, por coincidência. É quem sabe um dia a padaria vale isso, né? Boa, tipo, logo, logo,
0: pelo jeito que eles estão caminhando.
1: <risos> Por enquanto, resta, resta surfar na onda, né, da outra Juliette.
0: Exatamente. E, Zé, você gostaria de, de falar sobre qual costume que a gente vai comentar essa semana?
1: Claro, vamos lá. Para essa semana, a gente vai comentar sobre um assunto bem interessante, que muitas vezes passa despercebido, é, muita gente acha que só faz sentido para empresas muito grandes... É, muita gente acha também que é lenda, que é bobagem, ou que é, enfim, que é algo que todo mundo fala, mas ninguém pratica, é, vamos falar de cultura organizacional, corporate culture, cultura corporativa, é um assunto bem interessante, bem curioso, né Mike, dá para a gente explorar muita coisa, né?
0: É sim, é um assunto é, bem importante, como você disse, e principalmente para quem está começando o negócio agora, para as pequenas empresas já estabelecerem sua identidade desde o início, para que não, não percam ao longo do, do caminho. né
1: Exatamente. É, é é como se fosse definir aquele núcleo duro, né aquele aqueles core values, aqueles valores centrais, que norteiam todo o comportamento da empresa. né Seria basicamente definir o um conjunto de valores, de crenças, de ações que vão definir a forma como a organização de qualquer tamanho que seja, tá isso não é só para empresa grande, é, isso define a forma como ela conduz seu negócio, né?
0: Exatamente, ela é muito importante para qualquer empresa, organização é, guiar e alinhar os comportamentos dos funcionários no dia a dia de trabalho. Ela é um recurso estratégico em busca de competitividade. É, e nisso ela envolve práticas, políticas e comportamentos do negócio em si.
1: Perfeito. E isso tem a ver com motivação dos colaboradores, com engajamento da equipe, com um turnover mais baixo, com gente mais talentosa e mais disposta na empresa. É, tem a ver também com, com identificação do produto que você vende ou do serviço que você oferece com aquilo que você prega. Então, então isso gera um fit mais interessante para o consumidor, né? E isso cada vez mais é valorizado pelo consumidor, né? e superpassa também por missão, visão e valores da empresa, é, que é algo que todo estudante universitário de administração, enfim, já ouviu falar, mas não, provavelmente não sabe muito bem como que se aplica, né? É muito mais teoria que prática, na, na maioria das vezes, né?
0: Exatamente. É, para pessoas mais leigas, um exemplo simples, diz, a gente vai dar outros exemplos ao longo da, do, do episódio, mas um exemplo simples e rápido recentemente nas redes sociais viralizou um vídeo de um coelhinho tal falando sobre uh, a questão de laboratórios que fazem testes de cosméticos em animais por exemplo e uma empresa que ela adota a política de não fazer testes em animais isso é uma prática de cultura organizacional por exemplo acho que é, é algo bem atual mas... você, você com, certeza. A, a com certeza
1: com assim? certeza Todo mundo viu o vídeo do coelhinho, né? É, todas as pessoas... É, Tinha alguém no Instagram que compartilhou esse vídeo, né? A gente viu até o final. Ele, ele sensibiliza muito todo mundo, né? É um, é um vídeo bem pesado até. Sensibiliza muito todo mundo. E junto com o vídeo, é, muita gente compartilhou também a lista das empresas que, que fazem teste em animais e as que não fazem, enfim. E a gente vê muita empresa grande é, que ainda faz teste em animais. Eu, particularmente, acho uma grande crueldade, né? E a gente começa a, a, a refletir se aquilo faz sentido para a empresa. Né? Putz, uma empresa tão grande que prega tanta coisa bonita em propaganda é, ainda faz isso, né? ainda, ainda age dessa forma. Né? Exatamente, isso é um exemplo de que uh, os, a, a
0: cultura organizacional não se resume, não engloba apenas o que ocorre dentro da empresa, mas também os fornecedores, clientes, a percepção que eles têm do negócio.
1: Com certeza. E, e hoje, mais que nunca, a gente sempre comenta sobre isso, é, vez ou outra em algum episódio, né? É preciso que a empresa seja o que ela prega que é. né Não adianta fazer uma propaganda linda de amor ao meio ambiente, amor ao mundo animal, é, e ter um coelhinho como mascote, se, se todo mundo sabe que você faz testes bem cruéis em, em animais, né? É, é. não faz mais sentido hoje em dia para né? é, o consumidor, né? O consumidor está tá educado a ponto de, de saber disso, perceber isso e negar as empresas que, que pregam uma coisa e fazem outra, né? Com
0: certeza. Uma empresa que é, demonstra bem para os seus funcionários no, a, quais, qual é a sua cultura organizacional, né? ela tem uma presença, uma presença sólida dos seus valores e tal, para todos os colaboradores, ela não só fortalece o seu negócio, como a desenvolve o seu capital humano, como você disse, é, motiva as pessoas e diminui o turnover, né? a, a circulação de funcionários. E quando ela mostra que tem um alinhamento moral e ético, ela demonstra para esses colaboradores quais são as expectativas da empresa e qual que é a sua forma de agir. E isso sem menosprezar os características individuais né? e respeitando o posicionamento de cada um. Ou seja, ela contribui muito para o, o clima interno.
1: Perfeito. E, e, e ainda mais hoje em dia, que as pessoas não buscam, como a gente sempre comenta também, as pessoas não buscam mais o emprego, né? Elas buscam, buscam viver em torno de um propósito, né? Buscando um propósito, um ideal. E cada vez mais é, as pessoas buscam empresas que, trabalhar em empresas que se alinhem ao seu propósito, né? Ou, ao, ou a empresa cujo propósito os ideais da pessoa se alinhem. Então, é. Assim, você vai produzir muito mais se você tiver. É, acreditando que está trabalhando por uma causa, né? Por algo que você acredita, algo que, com que você se identifica, né?
0: Exatamente. É, eu trabalhei na, na Johnson e eu acho engraçado porque lá desde o primeiro dia eles é, reforçam muito o que eles chamam de nosso credo, que é um, um texto com todos os valores da companhia, a, a visão de futuro e tal, muito além do tradicional visão, missão e tal. A gente já falava daqui a pouco mas englobando tudo isso e mostrando para o profissionalário é, qual que é a, a que o trabalho dele não é só produzir o, o né? e sim é, gerar esse tipo de valor dentro do negócio dentro do, do dia a dia dele acho isso interessante
1: perfeito é mostrar que o, que o, que o colaborador tem uma função é, tem uma função no mundo né o que o que ele faz o que ele faz muda o mundo de alguma forma né? é bom para a sociedade de alguma forma e, e, de certa forma, são, é, é esse propósito que as pessoas buscam hoje no dia a dia, né no, no, no trabalho delas e, consequentemente, para a vida delas. né E eu também vivi isso, Mike, quando na, com a minha experiência na Pilkington. Né? A Pilkington, para quem não sabe, é uma multinacional de vidros automotivos que hoje faz parte de um grupo japonês, o grupo NSG, que é também o líder de vidros, que, por sua vez, faz parte do grupo Sumitomo, que é um conglomerado japonês gigantesco, e é, e justamente no período em que eu estava na então na, na a gente passou é, a transição de ter Missão, Visão e Valores, que, que a companhia já trabalhava há muito tempo, é, por ter um, o que ele chamava de New Vision, é, era um, um novo conjunto de sete, sete, sete tópicos que guiariam o futuro da empresa, é, no sentido de promover um meio ambiente melhor e o e um mundo melhor para todo mundo através do vidro e através do que a gente fazia e foi feito um trabalho muito forte com todos os colaboradores para reforçar esse esse ideal em todo mundo. É, o CEO gravava vídeos para falar sobre isso. É tamanha a importância é, que, que a organização dava a essa mudança, né? Que todo mundo tivesse muito claro o propósito o propósito do que estava fazendo. Em
0: com certeza é, eu, eu vejo que é, o resultado disso tudo é um ambiente muito mais saudável, né? E, ao mesmo tempo que é um espaço de, de promoção de produtividade, uma vez que os funcionários eles deixam de se preocupar com questões ester, é, externas e, e passam a a ter clareza em quais as ações e como elas devem ser desenvolvidas. Aí, aí acaba como comentei agora há pouco, atingindo o cliente, né? aumentando o nível de satisfação dele. Um estudo desenvolvido pela Texas Christian University, é, ela foi baseado na correlação entre satisfação de colaboradores, lealdade, lucro, e consultou o, o impacto de uma cultura forte no negócio. Quanto mais forte a cultura, tanto de maneira interna quanto externa, o negócio é mais lucrativo. ou seja, com dados isso foi provado. É Cara, prática... que,
1: que, que bacana, ó.
0: É, então, é uma prática que faz com que os colaboradores se sintam valorizados, né? E, é... Quando os valores da empresa batem com os valores do colaborador, ele sente como se né o orgulho de estar lá.
1: Muito bacana, muito bacana. Isso me lembra um pouquinho o que o Reed Hastings, do Netflix, é... fala sobre, sobre a política de RH e a, e a cultura organizacional, é, dessa gigante que se tornou o, o Netflix, né? Ele fala muito quando se refere ao time dele em densidade de talento. É, o que, que seria isso? Ele acha que só as pessoas muito boas têm que ficar é, e as pessoas muito boas seriam as pessoas muito competentes e totalmente alinhadas com, com a visão da empresa, com a cultura da empresa. É, ele acredita que, que é, gente menos produtiva ou menos boa ou não tão boa quanto Quanto, essa, quanto, esses, quanto esses melhores funcionários, que são os que ele quer ter lá, é, diminuem a densidade de talento do time e, e fazem com que a empresa, pouco a pouco, perca o foco, né? Você é, vai ter uma pessoa ou outra dispersa que não está tá vibrando na mesma onda, não está não tá andando exatamente na mesma direção. Isso afeta gravemente a companhia como um todo, né? no fim das contas. Então, ele prega muito a é, densidade de talento e alinhamento com cultura, porque senão não faz sentido, né? não tem para que você trazer para o barco é, um, um, um cara que não, não, não acredite plenamente naquilo que ele está fazendo, né?
0: Com certeza. Acho que a, a perda da noção da, da cultura da empresa, tanto pela, por alguns funcionários, quanto de maneira coletiva, de acordo com a, a empresa cresce, é extremamente é negativo É muito difícil a empresa que que perde o, o, a, o chamado Founders Mentality, né? a mentalidade do fundador, quando ele começa o negócio com aquela cultura, com aquela aquele objetivo e vai crescendo muito rápido e acaba perdendo esse foco, a maneira de fazer o, o, o seu processo como era feito antes, para conseguir dar conta de atender toda, todo o crescimento e tal, é, é extremamente prejudicial. É, acho que existem vários exemplos de de negócios que cresceram muito rápido e perderam a sua identidade. E a cultura faz parte da identidade, né?
1: Com certeza, e tem muitos obstáculos para, tem muita coisa para foco desse desse, desse dessa, dessa dessa founders mentality que a gente fala, né? É muita coisa acontece no caminho, um desses desses fatores de distração pode ser simplesmente metas comerciais, por exemplo, né? Às vezes a equipe está tão tá tão focada em bater meta de venda, bater meta de venda que passa por cima de tudo aquilo. Em que a empresa acredita só para bater uma meta, só para chegar no número, né? E, e daí você simplesmente esquece do que te levou até lá, né?
0: Sim, é. A gente diz que elas, é, essa, essa mentalidade do, do fundador ela desbota gradualmente. Ele vai perdendo de vista o centro da proposta do valor, a sua conexão com o cliente, porque vai aumentando a quantidade de clientes e tal, e aí essa conexão começa a se desgastar. E aí ele. É, distraído com a expansão e tal, esperando continuar um crescimento fora do, do comum, acaba perdendo a, a mão do negócio, né? E o problema é que o declínio, é, essa separação da, da cultura, da, da identidade da empresa, ela é devagar, é, é silenciosa, quando você vê, já foi.
1: Exato. E, e hoje e hoje em dia a gente vive aquele aquele momento em que a gente tem que correr para não sair do lugar, né? Então, correr para não perder o lugar, na verdade, né? Então se você, você piscou perdeu, né? Quando, quando você se dá conta de que você de que você está fazendo tudo errado e que você está seguindo um caminho totalmente diferente daquele que você planejou antigamente, você já você já perdeu o lugar, já veio outra pessoa mais alinhada com, com a cultura dela, mais alinhada com, com tomou lugar, né? Se a gente pensa que 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 a Ford democratizou a mobilidade antigamente é popularizando o carro é, putz, a Uber podia ter sido uma invenção dela né? Mas não foi porque ela estava muito preocupada Lançando um modelo novo E não percebeu que uma revolução gigante estava acontecendo né? Uber podia ter sido uma montadora né?
0: Exatamente
1: Como é... Netflix podia ter sido é... criado por um grande estúdio de televisão Um grande estúdio de Hollywood né? nada, nada impede Só que estava todo mundo Mas, tão é... tão mais preocupado Com o fim do mês do que com o fim do dia Que, que se esqueceu que o mundo estava mudando Né
0: Exatamente, parece que você fez, eu ouvi esses dias uma comparação dizendo por que, por exemplo, um grande banco não fez o que o Nubank fez. E aí eles explicavam mais ou menos que, por exemplo, uh, o que o Nubank fez leva tempo, é, é ousado e tal. Então, quando uma ideia similar, por exemplo, a do Nubank é apresentada para algum grande executivo de um grande banco, ele logo descarta, porque é uma coisa que leva tempo, investimento, e, como é um negócio, é um, ele já está à frente de um negócio que chama muita atenção, ele precisa entregar resultados de imediato. Então, para ele, não compensa, por exemplo, é, pensar no longo prazo, alterando sua estratégia para algo similar ao do Nubank. É por isso que é, muitos dizem que, para os negócios, é difícil de startup. É difícil uh, falar, ah não, você uh, como que tal empresa não enxergou tal oportunidade e tal. Muitas vezes não convinha para ela uh, desacelerar, mudar o seu foco para tal setor e, e acabar investindo nisso. E fica um pai sentido, né? É...
1: Cara, Mike, com certeza, com certeza e e é interessante que, assim, por exemplo, esse executivo, que esse alto executivo de banco, que negaria uma ideia semelhante no Nubank, provavelmente é, recebeu do CEO uma listinha de metas que em nenhum momento englobavam é, novas linhas de negócio, novos formatos de negócio. né? Eu acho que ele estava mais preocupado em, em, em marcar o X, marcar o check naquilo que ele, que ele foi designado a fazer é, e jogar pelas regras sem arriscar nada. É, para poder ganhar o bônus dele, o bom bônus dele no fim do ano, do que usar, né? Porque, porque isso, 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 é, isso requer um certo grau de, de correr risco, né? Você tem que arriscar. É, é um tiro no escuro, né?
0: Exatamente. E é, isso que a gente está falando sobre é, perder a mentalidade, é, a identidade, né? é, perder o um foco no core business, um exemplo que posso trazer para cá é o da Alegre. É, a Lego, hoje, ela é a segunda maior empresa de brinquedos do mundo Ela fica atrás só da Mattel E superente é, e recentemente ela superou a Hasbro. Mas, é, menos de 10 anos atrás Ela estava numa posição complicadíssima Perdendo aí seis dígitos de valor de mercado por dia E a crise delas deu por quê? por muitos anos ela foi liderada pelo neto do fundador original, né? E nesse período ela cresceu em vendas de 100 milhões de dólares em 78 para 1.3 bilhão de dólares em 93. E pouco depois que esse neto do fundador renunciou ao cargo de CEO, que está com problemas de saúde e tal, é, vieram ondas sequência de novos CEOs e tal que não deram certo, né? Foram, as inúmeras trocas. E, e eles foram fazendo o quê? Foram expandindo o negócio da Lego. É, parques temáticos, programas de televisão, roupas. E aí esse resultado foi desastroso. Não é um deslize na, na margem de lucros e tal, que saiu de 15% em 93 para 28% negativo em 2004. Ela perdia uma média de 300 mil euros por dia de valor de mercado. E o que aconteceu? Entrou um novo CEO em 2004, que ele não era um dos fundadores, ou da família dos fundadores, e ele abraçou o princípio da Fundação da Lego, que eram o quê? Eram brinquedos de construção inovadores que crianças poderiam usar como aprendizado. Basicamente, voltou ao início. E aí, fora outras questões de reduzir complexidade, remendar cadeia de suprimentos, sair desses mercados que não faziam parte da Lego original, ele contratou um, um conselho e tal, e trabalharam apenas na inovação do seu foco. Os brinquedinhos, é, usando personagens, desenhos animados, personagens de desenho animado e tal, mas sempre focado naquilo. E a Lego, ela tem uma um vínculo com os clientes de nostalgia e tal, e aí uniu crianças e adultos num... num um único foco. E voltou a crescer. E, como eu disse recentemente, ultrapassou a Hasbro e se tornou a segunda maior marca de. de brinquedos. Mas porque voltou a founders Metal dela. Né? Voltou ao, ao foco que era brinquedo.
1: Cara, impressionante. Eu, eu não sabia dessa, dessa, dessa trajetória da Lego. Na realidade, eu acompanhava de longe. Eu vi que abriram parques temáticos. Vi que chegaram a fazer grandes produções é, com grandes estúdios né, para cinema, e, mas não, realmente não sabia dessa, dessa, desses pormenores aí e estou impressionado de saber agora. E quando a gente para para ver, putz, fazia muito mais sentido para a Lego fazer um, um pavilhão dentro de um parque da, da, da Disney ou um parque da, da Universal em Orlando, do que fazer seu próprio parque. Né? Não tinha... Não está não, não não tá na alma, né? não está na... Putz, é, não é mas... o negócio dos caras, né? não, faz, não faz tanto sentido assim, né? Existe,
0: é, só nesse assunto de manter a alma da, da empresa, é, é, existem cinco lições fundamentais para isso, foi, é, não é lembro qual foi o escritor que, que havia separado, o assim que foi o Fanny Hall, é, que é a que a empresa ela precisa ter uma clareza de propósitos, que o conselho ou a liderança de qualquer equipe, ela tem que ter foco, qual é o propósito dela, sendo normal passar isso para todas as linhas de produção, funcionários. Ela tem que dar uma liberdade, óbvio que dentro de um limite. É, ela deve, a liberdade o que se diz é, é o funcionário ele poder ser quem ele é, poder inovar e tal, mas ter a noção da responsabilidade dessa, dessa liberdade com ele. Perfeito. É, uma comunicação formal, por exemplo, o, um funcionário consegue comunicar, conversar com o um supervisor, com o um gerente, né, através de um e-mail ou uma mensagem, ele saber de fato como está agindo a liderança dentro, saber quem que é a liderança dele, porque hoje muitas empresas grandes, você vê que está uh, uma cadeia tão grande, assim, de hierarquia que quem está lá embaixo não sabe, por exemplo, quem que é o tá comandando a, as ações dele e tal. Uh, generosidade de espírito, que é o uh, que aquela questão de ficar com a culpa mas dividir os créditos. Uh, a união entre os funcionários, uh, comemorar juntos o, o, as conquistas da empresa. Basicamente são esses cinco pontos que, que ajudam a, a manter a cultura. Que basicamente é a, a gente comentou na... na semana passada sobre um ambiente agradável, né? E basicamente é você manter a sua cura, a sua identidade, é manter os seus funcionários cientes dos próximos passos, de quem está liderando, da visão da liderança.
1: Isso mesmo, afinal, afinal a gente está, quando você está dirigindo uma empresa. Você tá você tá você é o timoneiro do barco que está levando todo mundo é rumo ao futuro, né? E, e tem muitas vidas é, postas ali dentro. É todo mundo está andando junto. Todo mundo deveria, tal tá, deveria estar tá andando junto. É olhando um futuro mais promissor. E pô, a liderança tem que deixar todo mundo ciente dos caminhos que a empresa está, tá trilhando para que todo mundo possa agir de acordo, né? Possa, possa agir para atingir esse objetivo. Muitas vezes é, as pessoas estão desinteressadas estão pouco engajadas, porque simplesmente não sabem o que está rolando, não sabem para onde que as coisas estão indo, é, sabem dos lançamentos da empresa pela imprensa e não pelo chefe, né, e isso é muito grave, né, isso é isso é, isso é é muito grave, você, de, você, deixa, você deixa as pessoas que deveriam ser os maiores entusiastas da empresa totalmente alienados, totalmente no escuro, né, e... A motivação vai lá embaixo, o nível de entusiasmo com a empresa vai lá embaixo, o nível de entusiasmo com o trabalho vai lá embaixo e aqueles que deveriam ser os maiores promotores da sua marca eh, se tornam indiferentes, neutros ou até detratores mesmo, né?
0: Exatamente. É, na adianta nada empresa querer passar uma impressão de cultura moderna, mas seu processo interno é todo burocratizado, uh, todo desgastante para o funcionário. Eu acredito que Todo mundo deve ter experiência, por exemplo, de ir numa repartição, é, se demorar para ser atendido, se, ou ser atendido de maneira indevida. É, por exemplo, não ser satisfeito dos atendimentos. atendimento. Eu tenho certeza que a, que a cultura, a missão, os valores definidos pela repartição não são esses. Mas é uma cultura tão enraizada. Dentro de um funcionário passa para o outro.
1: E tão, e tão travada, né? E tão travada, e todo mundo altamente desmotivado, é, cansado Exato. daquilo ali, né?
0: Nenhuma empresa esse tipo uma cultura dessa mas mas é tão internalizado que passa de funcionário para funcionário e aquilo se torna a visão que a gente tem de, de um negócio.
1: Cara, impressionante, impressionante como isso é verdade, né? Eu estava até hoje é, dirigindo no trânsito e escutando o CBN e o Rubens Olmeto estava falando no programa lá e ele comentou, entre outras coisas bem interessantes, ele comentou que ele, pessoalmente, não acredita em grandes corporações, é, em empresas gigantes, capital aberto e tal. Ele acha que tem que existir o dono dentro. Ele acha que tem que ter essa founders mentality aí para colocar o barco andando, senão tem um monte de executivo que faz um monte de coisa que não faz sentido e, e ninguém paga o pato depois, né? Porque quando chegou depois, o, o alto executivo que fez aquilo ali já está em outra empresa, porque esse pessoal vai migrando de cargo em cargo atrás de quem paga mais, né? É O pato fica para o próximo, que também não, não é responsável, porque foi uma ação do outro. E assim a coisa vai girando, é, a empresa perde valor, perde sentido, e ninguém é responsabilizado, porque não tem quem responsabilizar, né?
0: Pois é, é, é difícil, por isso que, como a gente falou, é um negócio que, desde o início, é importante você ver o caminho que você vai vai trilhar para sua cultura é, e sua identidade. Porque, exatamente como você falou, aí é, organizações muito grandes acabam, acabam se perdendo. E, e para voltar depois é complicado.
1: É muito complicado. E, e assim, de novo, aquilo que a gente estava falando no começo, né? A cultura organizacional tem que fazer sentido para a empresa, para os colaboradores e para a vida deles, e também para os clientes. É, e, e tem que ter a ver com os produtos, com os serviços, enfim. Tem que ser algo que faça sentido, né? tem que ser algo que que, que seja pertinente. né? Não dá para não dá para simplesmente inventar que quero mudar o mundo. né? Porque acho que a gente pode até falar um pouquinho de missão, visão e valores agora. né? Mas é, é interessante como a missão, visão e valores de todo mundo sempre perpassam por fazer um mundo melhor ou, ou mudar o mundo ou por proteger a natureza ou por, ou por preservar o meio ambiente e muitas vezes a pessoa muitas vezes a empresa não tem nada a ver com isso né? não tem nenhum alinhamento nem nenhuma nenhum compromisso com nenhum desses valores né mas é bonitinho por lá né? e daí o resultado é. são aqueles Frankensteins que, de, de missão, visão e valores que que só existem para estar pregados na parede e inscritos no site né? e e nem o cliente entende, nem o colaborador entende, nem faz sentido, né?
0: É, então. Acho que antes de. Agora a gente vai entrar em missão de visão de valores. É, abrir parênteses que, para isso, a gente tem é, três componentes na cultura organizacional, são é né? Os pressupostos, que é o que os outros acreditam, que é são as, as crenças e sentimentos inconscientes. Por exemplo, a primeira impressão que um, um novo empregado tem quando entra na empresa, e ver como que é feito o processo, não aquilo que a liderança apresenta é para ele, mas o que ele já vê, por exemplo, os colegas fazendo e tal, ele ele adquire, aquele hábito, aquele os valores compartilhados, que é o, são os, os valores importantes para a empresa, que, ao que ela divulga realmente, o né, é, que é importante para o funcionário estar desempenhando suas tarefas e tal, qual, o que ele tem que levar em consideração na e o que deve influenciar ele na tomada de justificação de decisões e o, o artefato são símbolos, práticas de gestão, serviço, histórias, a, a, tudo que é padronizado dentro da empresa também faz parte da cultura e aí é, aí você depende de nesse processo existem três tendências do humanas, né, imitação quando o comportamento ele é eficaz, as pessoas observam e, e reproduzem na prática. A permanência, que, por exemplo, é, nesses artefatos, por exemplo, a mudança ela gera custo, tempo, esforço, recursos, e aí acaba desistindo de mudar isso na empresa, e convergência de grupo, que quando todas as pessoas acham que estão vivendo o processo, acham melhor seguir por aquele caminho. E aí, isso... Ajuda, no início, a desenvolver a questão da, da missão, valores e visão.
1: Perfeito, muito esclarecedor. E, é... e assim, isso basicamente, isso basicamente é... explica na teoria o que o que a gente vê acontecer na prática nas empresas. né? É... Perfeito, perfeito. E
0: Eu gostaria de dar uma passada sobre isso mais profunda sobre missão,
1: visão e valores? Vamos, vamos dar uma passada nisso para o pessoal. Né? Como a gente comentou no começo do episódio, é, todo mundo já ouviu falar em missão, visão e valores. Quase toda a empresa tem. É, talvez nem todos os colaboradores de todas as empresas saibam que elas tenham. Mas, assim, isso, isso é onipresente. Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem o que, é que isso significa, não sabem exatamente como aplicar e principalmente não sabem de onde surgiu, né? É, que é sinal de que elas estão trabalhando numa uma organização que da qual eles conhecem muito pouco, né? Eles nem conseguem se alinhar com a organização, porque elas não sabem o que é a organização e como que ela surgiu, né? É, a, a, passando um pouquinho nos conceitos, né? A missão seria basicamente a razão pela qual a empresa existe, é o motivo de existir aquela empresa, por que porque que faz sentido ela 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 existir? A visão seria um estado futuro do negócio, né? Onde que a empresa quer chegar, o que é que a empresa quer alcançar. É, e os valores são os princípios que regem as ações e os comportamentos de todos dentro da empresa, né? Então, seria basicamente isso. É, você vê que são conceitos muito simples, né? O, o, os nomes já definem eles, basicamente. E, e muitas empresas simplesmente não têm uma crise de identidade, né? Elas não conseguem definir esses, esses conceitos tão básicos, né? e eu sinceramente acredito que se você não consegue definir o Enfim, se um colaborador qualquer da sua empresa ou e muitas vezes a diretoria não sabem falar quais que são a sua missão, sua visão e seus valores, a empresa não pode para lugar nenhum, né? Porque ela está sem rumo.
0: Exatamente, né? Uh, são três, uh, os três devem estar tá, tá conectados entre si, né? fazer sentido um para o outro. E, e eu acho que basicamente é, é, é isso, não tem é, como o negócio evoluir se não seguir de fato o, o rumo é, de, definido aí na, na visão sem valores.
1: Isso, que assim, basicamente aí é Recapitulando os conceitos, né? A gente tem a missão, que é a razão de existir da empresa. É, o é, tipo, por que estamos aqui, né? Por que estamos, por que estamos vindo trabalhar todo dia? Para que é que o, para que é que meu trabalho existe? Para que é que a empresa está é, aqui? A visão, né, o, onde a gente quer chegar, é até onde a gente vai e e por que, que a gente está fazendo isso? E os valores seriam é como eu devo agir para chegar lá, né? Como que eu, como que eu devo me portar? É o que que é certo e o que não é fazer, né? Então, assim, são, são, são coisas basiconas e seriam os core values, né? os, os princípios centrais que, que regem o comportamento de todo mundo, né? É, como você falou também, respeitar a respeitando a individualidade de todo mundo, é, esses, esses, esses atributos aí deveriam perpassar a todos, né?
0: Exatamente. Mas é algo difícil, né? Porque... A gente, a gente viu né, a importância da missão, dos valores, é, a importância da cultura organizacional, mas é um, é um negócio que, é, depois de definido no papel, na prática, é, para você implantar, é, é complicado, porque varia muito do tamanho do negócio, da, da maneira que é administrado. Né?
1: Sim, é. E, e, e às vezes até é muito difícil de, de no, no dia a dia, né? é aquele ditado que eu estava comentando mais cedo, de todo mundo estar tá mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do ano, né? do que com o fim do mundo, perdão. É, então, a gente, a gente fica meio absorto ali nos resultados do mês e nas tarefas que tem que entregar até o fim de semana, e a gente esquece de transcender, né? a gente esquece do porquê que a gente está fazendo tudo aquilo. Né?
0: Exatamente. É... E aí, nisso, é, basicamente, você consegue separar aí diversos tipos de, de cultura, né? como a cultura do poder, a pequenas, c... pequenas por exemplo que é, as decisões e tudo passa pela mão do, do dono da empresa, tudo é ele que que diz o que fazer, o que não fazer diretamente, né? Não, não existe basicamente um, uma, uma função pré definida ou, ou uma, é, um senso de de liberdade, porque o, todo o poder de decisão está centralizado no único do indivíduo que é o, o, o dono. Aí depois tem a cultura de papel. Que já... geral,
1: geralmente, na, geralmente na cultura do poder a gente vê muito interno, né? muito, muita briguinha, Exatamente. né, porque você tem todo o poder de decisão concentrado na mão de uma pessoa só, que nem sempre tem razão, é, nem sempre é mentalmente sã, nem sempre está tá nos melhores dias o tempo todo. Né? E, enfim, é, é caos, né? É caos
0: exatamente e aí depois tem a cultura de papéis que é que ela, é, cada um tem o seu papel dentro da da empresa, dos seus cargos já bem definidos, funções bem definidas e aí é o que acaba gerando uma certa falta de, de flexibilidade nas na suas tarefas, já que cada um só faz aquilo que foi determinado para ele e aí nessa cultura acaba gerando o um pessoal mais acomodado, né
1: mas acomodado, é, já, já que essas estruturas costumam ser, ser bem travadas, é, ninguém vê muito para onde crescer, né? então você, você se acomoda fazendo aquilo que você, que você foi contratado para fazer, nunca busca mais que isso, né? não, não busca melhoria para a empresa, não vê, não vê o global, não, não consegue ter visão holística. Né? Exatamente. E depois tem
0: a, a cultura de tarefas é a cultura de pessoas. A, a cultura de tarefas é aquela que o poder está na mão de quem consegue resolver o problema em si é uma equipe tal e quem só souber resolver quem conseguir resolver é o responsável por aquilo né? não necessariamente é, é, fixo naquilo e aí acaba dando uma, uma essa flexibilidade e uma, uma certa liberdade
1: uma liberdade e... para agir uma liberdade para criar né assim de ser e isso motiva o colaborador a ser criativo para solucionar problemas né e aí que surge inovação, aí que surge uma nova linha de negócio, né? E isso é muito bacana para as empresas, né? Com certeza. Né? Ele
0: é, motiva ele a, a propor soluções, né? Então, mantém ele motivado. E isso. A... Essa,
1: cultura, essa, essa cultura aí foca, no, foca na solução né? e não nos problemas. Porque se a gente pega a cultura dos papéis, a cultura anterior dos papéis, é, é todo mundo jogando o problema de um departamento para outro, né? Ninguém se sente dono daquilo ali e, e você vai só é, jogando o problema adiante, né? E na cultura de tarefas não como se valoriza, se é, se esforça mais, você se aceita pegar mais responsabilidade para poder resolver, né? Porque você vai ser valorizado se você resolver, né?
0: Com certeza. E por último a cultura de pessoas que é como o próprio nome sugere o colaborador está sempre em primeiro lugar, independente do, do cargo que ocupa. São casos de empresas que, que valorizam muito o, o trabalho dos funcionários, e tal, a integração da equipe, o crescimento profissional de cada funcionário.
1: Perfeito. E, e dá consciência de que a empresa existe, é, porque é feita pelas pessoas e ela existe para aquelas pessoas, né?
0: Exatamente, né? Então, elas são constantemente incentivadas e valorizadas
1: muito bacana essa 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 divisão em, em do, das culturas organizacionais em cultura do poder cultura de papéis cultura de tarefas e cultura de pessoas foi definida pelo filósofo irlandês Charles Handy que falava muito em comportamento organizacional né então ele ele definiu esses esses quatro segmentos aí de cultura que realmente definem muito bem é, o, o que a gente vê por aí né com certeza e, e acho
0: interessante quando a empresa ela já tem bem moldado isso dela, né? qualquer é a sua cultura, qual a sua, sua identidade, ela usa isso já desde o momento da, da, da contratação do funcionário. Ela busca o perfil do funcionário que bata com os valores da empresa. Né?
1: Isso, porque, porque de novo, se, se o funcionário tem fit com, com a cultura organizacional, tem mais chance dele, dele ser feliz no trabalho, dele produzir mais e melhor e dele ficar mais tempo lá, né? dele, 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 dele enfim, se alinhar verdadeiramente com a empresa e ficar longos e bons anos produtivos lá. Né?
0: Sim, é. Depois, depois disso, para conservar, é viver a cultura corporativa sendo aplicada continuamente, está sendo sempre lembrado, como a gente falou, é, não basta só mostrar, só colocar as placas lá, mas também tem que mostrar. né? É bom que os funcionários saibam, os colaboradores saibam bem quais são. E como a gente falou, desde desde a contratação se já é algo valorizado, eles devem estar, estar alinhados com isso, né? tem que estar motivado. E, e pode ser. Pode falar.
1: Ah não, pode falar, pode falar.
0: Não, não é só falar que isso pode ser reforçado com, com ações dinâmicas, atividades, uma política de feedbacks dentro da, da empresa.
1: Perfeito. É, eu, eu tenho eu tenho uma experiência pessoal bem engraçada com cultura organizacional, né? No mesmo tempo em que eu em que eu passei no processo de trainee da Pic, então, eu estava concorrendo a uma vaga na Stone, a a empresa de maquininha de cartão que e, e as duas empresas têm culturas totalmente diferentes talvez até antagônicas né a Pilk então é, é uma empresa super tradicional é aquelas multinacionais tradicionais ela tem raiz europeia mas hoje é de um grupo japonês que que também o, o Japão tem uma cultura bem travada, uma cultura de funcionários antigos é, de gente que trabalha há muitos anos na empresa então exemplo gerentes e diretores da da Pilka, então tinham um, tinham 40 anos de idade e, e tinham mais de 15 anos de empresa, 15, 20, 25 anos de empresa, enquanto que os gestores da Stone eram todos mais jovens que 30 anos e tinham um ano e meio de casa, coisa assim, e cresceram muito rápido. Sim. Então, assim, as culturas eram totalmente diferentes e eu fiz os dois processos ao mesmo tempo. Então, aconteceu que um dia eu tive que sair de uma, de uma entrevista na Pilkington, que é em Caçapava, perto de São José dos Campos, e direto para uma entrevista na Stone, no escritório da Stone em São Paulo, na, na Vila Olímpia, se eu não me engano. é enfim, um, um prédio empresarial daqueles grandões. E fato é que, como eu não, como eu não tinha tempo, eu tive que sair da da Pilgrim, então com a roupa que eu tava para ser entrevistado lá, direto para a Stone. E eu me senti um zumbi, porque eu tava eu tava de sapato social, calço social, camisa manga longa e tal. E quando cheguei na Stone, quem, quem me entrevistou foi um gestor de de, de seus 30 anos aí de camiseta e bermuda, né? <risos> <risos> Eu passei Eu não nas não duas vagas, tá? Isso, isso não me impediu de, de, de passar na entrevista, mas, mas assim, é, ali ficava bem claro que as culturas eram, eram, eram bem é, diferentes, né?
0: Até o então, dress code faz parte da cultura organizacional da empresa. que é, você comentou aí, é, se tem, se não tem. Tudo isso faz
1: parte da identidade do negócio. Né? E, e, e é interessante que assim é, não tem exatamente certo e errado, né? Tem, tem atitudes erradas sem dúvida dentro da de definição de cultura organizacional, mas não tem certo e errado. É, na Pilk, então, eu escolhi ficar na Pilk então tá? eu, me, eu me identifiquei demais com a, com a cultura com a empresa adoro tudo lá. É, a gente trabalhava num ambiente de fábrica, né? Eu, eu era do escritório mas mas a gente tava o escritório ficava dentro da fábrica. É, e, e fábrica pressupõe horários bem definidos, é, muita muita disciplina para que não tenha acidente de trabalho. Então realmente é um ambiente em que dress code é, tem que ser mais mais formal, mais restrito, para porque faz sentido para a cultura da empresa, né? Da mesma forma o negócio era consolidado, é não era exatamente comum, né? Porque a gente a gente beneficia os vidros, mas mas enfim a gente está falando de indústria e e de, e de fornecimento para a indústria automobilística. Então, é, é um setor mais tradicional e a gente lida também com players tradicionais. Então, faz sentido ser mais formal mesmo. Enquanto isso, a Stone estava crescendo, feito louca no pré-IPO, né? Na época, no, na época, no, não tem nada oficial sobre IPO ainda, mas na, nas entrevistas iniciais, os gestores é, ventilavam a possibilidade em é, off, né? Era uma empresa que estava crescendo feito louco, contratando um monte de jovens de 18, 19 anos para fazer parte de time comercial. E extremamente agressiva, né? São empresas diferentes que estavam em momentos diferentes, é, em negócios diferentes. E a cultura de cada uma faz muito, muito sentido para a posição em que ela estava no momento, né?
0: Com certeza. É, o que você falou é, sobre. Se poder guardar, não sei certo ou errado realmente varia muito do uh, do que a empresa produz, do que o negócio produz, uh, da, da média de cidade de cada dos funcionários, colaboradores e tal uh, é diversificado, né? As empresas mais novas de tecnologia a gente vê muito isso. Por exemplo, uh, o Google mesmo, acho que é um um exemplo claro que a gente tem aí de, de uma cultura moderna que, que valoriza funcionários, que são de dress code. É...
1: Os funcionários que são, inclusive, conhecidos como Googlers, né? É, então. Você queria ser um Googler, Mike?
0: Não, mas é um, é um trabalho bem valorizado. Né? <risos> Trabalhar no Google é... Acho que justamente por conta dessa cultura de, de refeições, viagens, festas... Uh, o centro lá de descanso dos funcionários, o um ambiente descontraído, que faz parte da cultura, é algo interessante. E aí, puxando para o uh, você falou da Pilcton, né, o lado industrial, uh, um exemplo forte de cultura é o da Toyota, o lean manufacturing dela, que uh, influenciou o mundo industrial todo, né? a questão voltada para redução de custos, organização, 5S. É incrível como, por exemplo, essas duas empresas possuem culturas totalmente diferentes e que influenciaram diversas outras companhias do mesmo ramo a seguirem essa cultura.
1: Isso mesmo, isso mesmo, é impressionante. E, e assim, cada uma deu muito certo no seu ramo, né? Porque isso faz sentido para elas. Está na alma delas, né? Está na alma delas. O que, o que seria estranho era, por exemplo, a a Toyota que 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 nasceu disciplinada e que, e que se criou em cima de disciplina e que é conhecida por por ter procedimentos bem 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 certinhos bem regrados etc etc do dia para noite resolver que quer ser uma empresa criativa e por todo mundo na linha de montagem de Bermuda e chinelo né e e enfim não, não faz sentido né não tá não tá na alma dela né no daqui a pouco tá saindo carro cor de rosa da Toyota né no, não é a praia, né?
0: Exatamente. Porque assim não as, as existe essa variedade. Por isso também as culturas que são fracas e, e tóxicas. né A, a cultura, da, chamada cultura da ausência, por exemplo, que uh, as faltas são comportamentos aceitáveis. O colaborador lhe falta uma, duas, três vezes, não acontece nada. Aí outro vê isso, segue o exemplo também, vai uma, falta uma vez, falta outra, ou faz algum alguma coisa que não é bacana, não condiz, mas por ele fazer, não, não ter punição nenhuma, ou outro ver também segue fazendo e acaba se tornando uma cultura aquilo, é, acaba se tornando um ambiente tóxico. Tem a, a cultura do clube, né, que é quando a é chamada panelinha são a, negócios e é, formam equipes dentro de equipes com as pessoas que mais sagradas e tal e acabam meio que é, sabotando as outras pessoas da outra panelinha.
1: Isso. É... E geralmente tem que... mistura uma coisa é. com a outra. né? Tem o tem, tem um funcionário desplicente que já faz parte de uma panelinha e daí chega o um cara novo, super motivado, e, e, e na primeira semana de trabalho ele se, dá, ele se dá de cara com essa com essa panelinha é, desplicente e, e vê que aqueles caras são ali há muitos anos e nada acontece com eles, né? E você começa a se perguntar o porquê ele ter, ter chegado lá, né? Porque ele ter entrado lá é... e se as coisas, tudo lá acontece daquela forma, né?
0: Com certeza. E aí tem a, a, a cultura formalista também, por exemplo, que ela é, aquela que é extremamente burocrática, que são as, geralmente acontece em empresas muito grandes que a, a, a pessoa, por exemplo, é, fazer qualquer inovação, passar para frente qualquer ideia, ela tem que passar para envolver tantas pessoas, tantos setores, departamentos, que então acaba desmotivando ela a fazer algo diferente, algo que não esteja no no escopo diário dela. Então, ela só fica voltada a fazer aquilo que ela foi paga. Isso mesmo.
1: E, e, e mesmo que que ela tivesse energia para levar essa ideia adiante para e para tentar apresentar ela aos vários níveis hierárquicos que que poderiam aprovar a ideia, é bem provável que a ideia não passasse, né? porque porque é muito mais comum para todo mundo continuar fazendo o que já está fazendo, né? Então, além de tudo, ele perder tempo e talvez fosse até demitido por estar perdendo tempo com isso, né? Exatamente, é, acaba perdendo a oxigenação de inovação nisso do negócio. E e, eu... e, e e por falar em oxigenação e inovação, tudo está me dando um déjà vu porque a gente já falou disso semana passada, mas de novo, Reed Hastings, Netflix, né? A cultura organizacional dele é super a favor da criatividade. Né? Então, o funcionário tem aval para inovar, ele, ele ele é justamente estimulado a agir diferente, a ter ideias novas e a pôr em prática as ideias novas, sem pedir autorização a ninguém, nem ao, nem ao superior direto. É, claro, ele, ele pode errar, tá todo mundo tem autorização para errar e não vai ser punido por isso, desde que aprenda com os erros e não cometa o mesmo erro duas vezes. É, cada funcionário faz seu horário, cada funcionário faz faz seu cronograma de férias, é, escolhe a periodicidade com com, a, com a qual quer tirar férias é, e quantos dias vai ficar vai ficar fora. Enfim, é todo mundo tem tem muita liberdade, mas ao mesmo tempo todo mundo tem que entregar muito resultado também, né?
0: Sim, é como a gente comentou, né? Uma das vantagens dessa dessa cultura é quando a é entrega a liberdade com a responsabilidade. Você dá uma coisa esperando uh, um retorno sobre ele, essa liberdade, né? E a pessoa acaba que é, por gostar dessa liberdade, ela faz o, o combinar.
1: Isso mesmo. E, e a empresa só consegue é, agir dessa forma, primeiro, porque é uma empresa de criatividade. Ele ele, ele escreve isso no livro, né? Ele fala tipo, oh, não tenta fazer isso numa fábrica, tá? Faz sentido mim porque porque eu sou uma empresa inovadora, eu trabalho com criatividade. É, então assim, isso faz sentido para a empresa. E ele tem um time altamente talentoso, é, de novo aquela questão da densidade de talento que a gente já comentou hoje, e um time altamente motivado, um time altamente engajado e um fit completo é, com a cultura organizacional, né? Exatamente. Ele contratou pessoas que são que são boas para trabalhar daquela forma né e que, que aquele trabalho, aquela empresa, essa forma de atuar faz sentido para elas né e para a empresa,
0: Sim, a disposição de, de todos para treinar um ao outro, fazer o certo, inspirar, incentivar, elogiar, dando, dando é, feedbacks tanto é, construtivos, melhores construtivas quanto apenas elogiar. Acho que é, tudo isso é, acaba melhorando a, a, o rendimento do, do funcionário além da liberdade, e é, fortalecendo a, a cultura organizacional e a identidade da empresa. Acho que quanto maior o engajamento do, do colaborador com o negócio, maior a, a admiração dele com a empresa, com as pessoas em volta dela e tal, acho que vai levar aquele ponto lá do que a gente comentou, né a, 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 é traduzido em resultado.
1: Com certeza, eu não tenho dúvida disso. É, gente motivada, gente, gente agindo com propósito, gente trabalhando, é, sabendo o que está fazendo, é, é, é mágica, né? é, é como que mágica. Você põe cada você põe cada pecinha no seu lugar e, e, e dá a cada uma a consciência, é, a, a, abre a cabeça de cada um para ver que o que ele está fazendo faz sentido no plano maior, faz sentido para a empresa, faz sentido para o planeta. E você mostra que cada pecinha daquelas é importante no quebra-cabeça. É, e põe todo mundo para vibrar da mesma forma é, é mágica é mágica é muito poderoso
0: bom eu acho que a gente conseguiu passar para o pessoal é, os pontos principais a respeito de, de uma cultura organizacional você gostaria de acrescentar mais algum ponto
1: cara eu acho que é eu acho que sim a gente conseguiu dar uma visão boa do do que é cultura organizacional dos pontos mais importantes Assim, o que eu queria deixar, Mike, para como mensagem final agora desse episódio é, é, de novo, aquela ideia de que não tem certo e errado para a cultura organizacional, é, mas tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para a empresa, para os colaboradores, para os clientes, é, para o produto ou para o serviço que é oferecido, é, para que, de fato, possa possa estar tá na alma de todo mundo. né? É, missão, visão e valores e cultura organizacional não são armas, né? são alma. Tem que estar tem que tá, tá correndo nas veias de todo mundo para que possa, de fato, fazer sentido, de fato, trazer resultado, né? Senão é só um monte de palavrinha lá que não serve para nada e que ninguém sabe por que está lá.
0: Com toda certeza. E você que está começando, você que está ouvindo a gente aqui, e está começando seu negócio, é, cria, assim, sua missão, sua visão, seus valores, é, tenta colocar no um papel o que você enxerga como o que deve ser importante para a cultura organizacional do seu negócio. você tenha um dois, três funcionários, mas é desde então começar a já passar para eles a sua maneira de, de enxergar o futuro do negócio e tal, para já enraizar e para vocês lembrarem dia após dia o motivo de estarem lá. Acho que é isso mesmo. Não tem outro segredo. É, é colocar no papel para definir e seguir.
1: Perfeito. Agora, se, se você mesmo não souber a razão pela qual sua empresa existe, ai meu amigo, você está muito mal. É, começa a pensar nisso agora, porque senão você não está indo a lugar nenhum, né?
0: Com certeza. Bom, acho que é isso, Zé.
1: Beleza, Mike. Então, até semana que vem, né? Espero que o pessoal curta aí.
0: Pessoal, é, além do Spotify, a gente vai disponibilizar o áudio no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá. Ouve nossos episódios anteriores também, que são bem interessantes. Muitos temas. É, legal. Segue a nossa página no Instagram, arrobaSumTalk. É, quase que diariamente ou diariamente estamos postando é, posts teóricos sobre gestão, empreendedorismo, negócio, segue lá. E é isso. Até semana que vem, velho.
1: Valeu, Mike. Até semana que vem.
0: Valeu. Falou.